0: d'amour,
1: Bonjour Jean-François Jugault. Bonjour
0: Antoine.
1: Notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI, comme on dit toujours, toujours en télétravail et qui est content d'obtenir maintenant le portrait des CHSLD qui a comme été caché depuis euh, plusieurs jours.
0: Oh mon Dieu, il était caché depuis deux semaines. Bon, là, le, le, tu emploies, emploies le mot « caché », Antoine. Euh, je ne sais pas si on devrait parler de cachette ou, dans ce cas-ci, de, 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 de dysfonction ou d'incompétence, mais c'est quand même incroyable. Ce que je veux dire, je pense qu'il faut le rappeler, Antoine, on, on a eu pendant quelques semaines, plus au début de la crise, un portrait de chaque CHSLD qui dénombrait au moins un cas d'infection, lorsqu'on s'est rendu compte collectivement que le problème était beaucoup concentré dans les résidences pour personnes âgées, les RPA, les CHSLD. Et euh, on s'est mis à poser des questions, nous, de notre côté, au bureau d'enquête, au ministère, parce qu'il y avait des erreurs, des, des, des erreurs flagrantes, des erreurs d'incohérence interne. Nous, je vous donne des exemples très simples. Euh, par exemple, un, un, un foyer qu'on fait passer de l'état stable à l'état critique, alors que le nombre de victimes ne change pas. Ou encore, une résidence qui était lourdement infectée, à un moment donné, whoops, ça disparaissait du portrait, on ne savait pas pourquoi. Deux, trois jours après, whoops, ça revenait puis on ne savait pas pourquoi elle avait été enlevée. Donc, c'est un fichier comme ça qui était effectivement bourré d'erreurs, puis c'est un peu inquiétant dans, dans les circonstances. dis si On a... Peut-être un problème prioritaire au Québec ouais, euh, qu'on devait régler, qu'on qu devait essayer de, de, de mettre l'emphase, dans le fond, euh, autant au niveau du personnel, des processus, de la gestion, c'était les CHSLD. Alors, comment, dans ce contexte-là, on pouvait être si négligent sur l'information, qui est un peu le nerf de la guerre, pour prendre des bonnes décisions, Alors, on se posait la question. Alors, un jour, oups, plus de portraits des CHSLD disparus, comme ça, du jour au lendemain. Et là, on nous a indiqué, écoutez bien, euh, on va faire une petite réforme, ça devrait durer une journée ou deux, pas plus, euh, parce qu'on disait, là, on vous présentait des cas cumulatifs, mais on va essayer plutôt maintenant de vous présenter euh, la situation en temps réel. Et ça, c'était particulier, Antoine, parce que depuis le début, on disait au, on, on disait au ministère, ben, moi, c'est bien de savoir que dans un CHSLD, il y a eu 10 cas. Mais ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'il y a encore 10 personnes malades aujourd'hui ou si, au moment où on se parle, il y a eu 10 malades il y a deux semaines, mais là, il y en a un décédé puis neuf de remis, tu sais, on ne le sait pas. Mm
1: -hmm. Alors,
0: premier réflexe, Antoine, on nous disait, ah, mais ça, là, le, le, la donnée, les données actives, là, ça, ce n'est pas un bon outil de gestion, nous, on n'a pas ça, on ne travaille pas comme ça, on prend les données cumulatives du jour au lendemain, on nous dit exactement le contraire. On va arrêter de vous donner des chiffres cumulatifs. Et on va vous dire exactement en ce moment, c'est quoi la situation qui prévaut. Bon, les deux jours passent, pas de nouvelles. Une semaine passe, pas de nouvelles. Pose la question au premier ministre. Le premier ministre nous dit, dans le fond, euh, aux journalistes, ben, « euh, Vous allez avoir l'information à la fin de la semaine, au plus tard lundi. Ben, » Au plus tard lundi, c'était lundi pour le trois jours, là, OK alors, hier, repose des questions et là, on nous dit « Oui, oui, ben, vous allez l'avoir aujourd'hui. » On l'a eu aujourd'hui, Antoine. À 22h20 hier soir, c'est l'heure où on a mis l'information en ligne. Ah, oui. Ce n'est pas, pas sans rappeler hein, les fameuses courbes de l'INSPQ sur les projections d'infection à Montréal. Quand on a mis ça en ligne un vendredi à 5h on a dit « Merci, bonsoir, on s'en va pour la fin de semaine, surtout, dérangez-nous pas. » les hier, c'est à 22h20, finalement, qu'on a fini par avoir l'information. Et là, qu'est-ce qu'on voit? D'abord, les résidences pour personnes âgées qui ne sont pas des CHSLD ont disparu du portrait. On ne le sait plus. Il y en avait plusieurs, des résidences privées là, de personnes âgées euh, qui, qui, parfois aussi, ont des, des, des ressources intermédiaires, c'est-à-dire qu'ils sont payés par le gouvernement pour offrir un niveau de soins un petit peu plus élevé. Il y en avait plusieurs avec des cas d'infection et des décès. On les a tout simplement enlevés du tableau. Et surtout, on n'est plus capable de comparer l'ancienne méthodologie avec la nouvelle méthodologie parce que c'est maintenant des pommes avec des oranges. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant le trou noir de deux semaines On ne le sait pas non plus. Mais euh, bon, donc c'est un peu spécial dans une situation comme celle qu'on connaît actuellement où les CHSLD, c'est le, 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 point, le point rouge du problème est là, l'épicentre. Et on a une information qui est très parcellaire, qui est incompatible. bon. Et ça m'amène aussi à constater que le premier ministre, malheureusement, bon, ben tu sais, M. Legault est très populaire actuellement, euh, l'information qu'on lui donne est souvent inexacte, souvent incomplète. Et ça, j'ai rarement vu ça, Antoine, hein? on, on, tous les deux, on était dans le milieu politique quand même assez longtemps. Mm -hmm. Et normalement, quand on met dans les mains du premier ministre ou de la première ministre une information, on a l'information, on l'a vérifié nous-mêmes et on est certain que si le premier ministre dit quelque chose, ça va s'avérer. M. Legault, depuis plusieurs semaines, on lui fait dire des choses sont absolument pas attachés. On lui a fait dire à peu près n'importe quoi dans le cas des stocks, hein, des équipements de, de masques, des équipements de les gants, les, les, les jaquettes d'hôpital. On lui a fait dire à peu près n'importe quoi dans les effectifs euh, qui sont dans les CHSLD, notamment, et, et les hôpitaux. Une journée, il en manquait beaucoup. L'autre journée, il en manquait plus. Une journée, il en avait 1000 soldats. Le lendemain, il était juste 200. on euh, a même affaire pour l'information sur les, 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 euh, les courbes où on lui a donné une information qui ne s'est pas avérée. Il s'est fâché cette semaine, Là, il, il, c est, c est, c est, il y a deux jours, je pense, il s'est fâché parce qu'il dit sur des tests, là, on m'a fait dire qu'il y en aurait 14 000 la, la semaine dernière. Il y en a pas eu 14 000 du tout, ça a monté, ça a rebaisé. Mais là, qui est
1: responsable, selon toi, de cette mauvaise information-là? Est-ce que c'est euh, la fonction publique, euh, le, 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 le cabinet de santé publique autour d'Horacio Arruda? ou c'est le ministère, euh, plus généralement, qui, qui les, ou ou est l'INSPQ?
0: C'est-à-dire que, du côté politique, je pense qu'il y a une volonté de donner leur juste à la population puis de donner l'information, ça c'est une volonté qui est très oui.
1: noble. ça on l'a compris. Ça
0: on l'a compris. Le problème, c'est qu'il faut toujours gérer l'équilibre entre la volonté d'informer et de répondre aux questions et le fait de... de, 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 de un peu de considérer qu'on est mieux de ne de, de pas donner une information que de donner une information qui est fausse. Ouais. Et, et c'est là qu'il y, qu y a un jugement exercé qui n'est pas facile. L'autre côté, c'est que là, il y la dysfonction du ministère de la Santé, là, dont on parle depuis si longtemps, moi, là j'appelais au ministère de la Santé, j'étais un peu exaspéré comme tout le monde, et là, quand on me disait, là, ça va revenir, ça va revenir, je disais, hey, on parle d'un fichier Excel, là, avec, là, vous faites le tour, il y a 300 quelques CHSLD qui ont des cas, là. je veux dire, euh, mettez-vous à 10, appelez les 300, vous allez avoir le résultat en dedans de quelques jours, pas deux semaines. C'est pas dit, comme s'il manquait d'employés au ministère de la Santé. Là. Non, mais surtout Antoine, moi je leur demandais une question très simple, qu'avez-vous de mieux à faire au ministère, là, je parle pas d'infirmière et de médecin, là, au ministère, dans votre taux de fonctionnaire, qu'avez-vous de mieux à faire que d'aller chercher le vrai ils, portrait de la situation des ils sont pas dans leur des, tour
1: par exemple
0: <rire> des décès dans le tour est est
1: non mais ça fait peut-être partie du problème parce qu'ils sont pas à la maison aussi là
0: ouais ben, possiblement mais là on me disait ben on n'arrive pas à avoir l'information on n'est pas capable de colliger ça ben, voyons donc je, je n'en revenais pas puis là finalement ben hier à, à 22h20 on finit par mettre l'information en ligne mais je trouve que c'est pas c'est pas très rassurant sur l'efficacité de tout ça, puis je me dis, dans le fond, le, le, le premier ministre, il, il, il vit un peu dans ce monde-là aussi, et euh, il fait avec l'information qu'on lui remet. Mais
1: souvent, le cabinet peut agir comme euh, filtre de ces informations-là et demander des vérifications et des survérifications. Euh, Est-ce que le cabinet a le temps, compte tenu du, 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 de la fréquence des points de presse? C'est ça que je me pose comme question. —
0: en fait, ce que j'ai constaté, euh, Antoine, c'est que le cabinet pose souvent les mêmes questions que les journalistes aux, aux sous-ministres, aux ministres adjoints, aux ministres associés euh, ou aux directeurs comme, comme monsieur, euh, ben, M. Rodel lui-même, en quelque sorte, un espèce de sous-ministre. Et ben, ils font avec l'information qu'on leur remet. Et, et à eux aussi, on dit « ça s'en vient, ça s'en vient, inquiétez-vous pas ». Euh, mais souvent, ils sont confrontés au même problème. Eux, leur responsabilité, justement, c'est de faire l'équilibre entre... Bon, là, mon sous-ministre me dit, là, on devrait être correct pour vous donner ça dans deux jours. Est-ce que je fais dire au premier ministre, vous allez l'avoir dans deux jours aux citoyens qui écoutent à la télévision pour aux journalistes? C'est là que c'est leur boulot d'essayer de, de jauger vraiment, est-ce que j'expose trop le, le premier ministre ou le ministre? Est-ce que je, ça serait plus prudent de dire, écoutez, on exige d'avoir l'information? Comme M. Legault, j'ai trouvé qu'enfin, M. Legault, sur cet aspect-là là, de la relation avec l'information, puis la grosse machine en de lui, quand le deux jours, il a dit, là, des tests, on m'avait dit 14 000, ils les ont pas livré je ne suis pas content, j'ai demandé des comptes à mmh. la personne responsable, puis ça va changer, c'est moi qui vous le dis.
1: Donc, tu es content qu'il brasse un peu la machine? Ben,
0: c'est parce que, rappelle-toi au début, Antoine, là, au tout début de la crise, il y avait le même problème. Et quand, à un moment donné, on a demandé au premier ministre, Monsieur Legault, est-ce qu'on vous donne la bonne information? Il y a pensé deux, trois secondes, hein, et il a fini par dire oui. Il l'a pris sur lui, il il c'est bien, c'est une intention qui est très noble, mais il a pris sur lui de dire, oui, le problème, ce n'est pas, pas, pas la, 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 la machine en dessous, c'est nous, c'est moi, okay. si vous avez des reproches, adressez-moi des okay. reproches. Euh, mais là, ben, évidemment, c'est que ça devient dangereux pour lui, et après ça, s'il si n'est pas capable de montrer qu'il euh, fait, il fait le maximum pour euh, donner leur juste, mais que des fois, lui-même, il euh, n'a pas l'information, le, comme les citoyens ont l'impression de ne pas l'avoir.
1: Très bien. Peut-être un petit mot en terminant sur une idée qui a été proposée par Québec solidaire. Euh, un impôt de pandémie sur les grandes entreprises qui profitent de la crise.
0: Ouais, Aller chercher ouais.
1: l'argent là où il est.
0: Aller chercher l'argent là où il est, donc dans les entreprises fermées. Euh, ben, C'est euh, comme, comme on dit souvent, il hein, n'y a pas de solution simpliste à des problèmes complexes. Donc ben, oui, augmenter l'impôt des entreprises pour euh, payer ce qu'on promet à tout le monde. Euh, C'est l'avance-recule. Hein? Moi, je voyais Québec solidaire proposer d'augmenter le salaire des employés de restaurants, puis après ça, quelques jours après, proposer, dans le fond, le, que le gouvernement donne une subvention au restaurant parce qu'il manque d'argent. On crée le problème d'une main, on demande au gouvernement de le régler de l'autre main. Là, aujourd'hui, ben, c'est augmentons l'impôt des grandes entreprises parce qu'évidemment, eux, l'argent leur sort par les oreilles. Comme si les grandes entreprises eux-mêmes n'avaient pas des difficultés, n'avaient pas, dans bien des cas, fait des mises à pied. Euh, tout le monde, toutes les grandes entreprises ne sont pas dans la situation du GAFAM, de Google, de Facebook et des, mm -hmm. des entreprises souvent de, de produits et de, de services intangibles qui, elles, effectivement, en ce moment, euh, profitent de la crise, qui, elles, souvent, n'ont pas de place d'affaires euh, au Canada et déclarent les, les, leurs profits à l'étranger. Ça, c'est des vrais problèmes auxquels, je pense, tout le monde tout le monde souscrit là, à, à l'idée d'encadrer de, ça, même au niveau international. Mais de, de commencer à faire l'équation simple, si vous êtes une grande entreprise, c'est toujours là, là. Le petit, le petit préjugé en dessous de tout qui est toujours un peu latent, là, qui dit que les grandes entreprises foncièrement sont méchantes, sont mauvaises, c'est des, des exploiteurs un peu, sont toutes riches, ils cachent leur argent. Il y a, il y a comme tout le temps cette idée-là qu'on nourrit pour ensuite dire On a la solution, nous, pour payer tout ce qu'on ouais. promet. Taxons les grandes entreprises, ça ne pas mal la personne, on verra. Mais des fois, c'est vrai
1: qu'on a envie de taxer, par exemple, Amazon. <rire> oui, mais comme je vous
0: disais, les, les grandes entreprises.
1: Aux États-Unis, pas... on me disait que. Pour me disait, mais je lisais que, par exemple, les, les employés n'ont euh, pas le droit à des congés payés. En tout cas, ça a ça l'air... C'est Robert Reich qui, dit, qui écrivait ouais. ça sur Twitter, l'ancien conseiller économique de Clinton. C'est euh, comme mais... dans
0: toute chose, Antoine. La réalité est rarement noire ou blanche. La réalité est souvent grise. Ouais. Et moi, je ne prétends pas que tous les grandes entreprises sont des bons citoyens corporatifs. Au contraire, il y en a un paquet de, de ce qu'on dit, dit en, en, en bon français, des corporate bonds. Oui, ça existe. Évidemment que ça existe. Mm -hmm. Mais est-ce que la solution, c'est d'imposer un impôt spécial à tous les grandes entreprises comme si, dans le fond, c'était approprié de le faire, c'est là que le blesse, c'est là que ça manque de, de nuances, puis qu'on tombe dans le manichéen, c'est-à-dire, nous, on est dans le pauvre monde, et il y a les grandes entreprises qui sont les grands oppresseurs, il me semble qu'on en est rendu en 2020, on devrait être au, on devrait être au bord de ces considérations-là, puis faire un petit peu plus dans la nuance, surtout pour un parti politique qui dit, dans le fond, qu'il prétend qu'il va former le prochain gouvernement, puis qu'il a tout ce qu'il faut pour le faire.
1: – Merci beaucoup, Jean-François Gibault.
0: – Merci à vous.
1: Notre compteur et accessoirement directeur de la recherche, AQMI, vous êtes à l'écoute de « là haut sur la colline ».